0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En DUNA conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Coronavirus al Día, el podcast de Radio DUNA donde abordamos desde distintos ángulos, con eh, diferentes especialistas, eh, maneras de vivir, convivir, sobrevivir al coronavirus. Hoy nos acompaña la doctora Mónica Manrique, ella es médico nutrióloga, jefa del programa de obesidad de la clínica METS de la Dehesa y magíster en nutrición clínica. Eh, doctora Manrique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
0: Buenas tardes Francisco, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Cuéntenos, ¿Qué relación tiene en general la alimentación con problemas con virus como eh, el, eh, el coronavirus eh, SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19?
0: Sí, la verdad es que... Eh, tiene bastante, bastante relación eh, la alimentación con las posibilidades tanto de contagiarse y además con la severidad la severidad del cuadro por ejemplo, se ha visto que eh, las personas obesas, por ejemplo tienen un riesgo mayor de tener, de contraer el virus es decir, de contagiarse y además las personas obesas tienen mucho más riesgo de que de hacer un cuadro severo de coronavirus o sea, lo más probable es que los obesos mordidos que se contagian van a llegar a las hospitalizaciones y de ahí dependiendo del grado y de las otras enfermedades también asociadas al exceso de peso que estén presentes, como la diabetes por ejemplo van a llegar a cuadros severos ventilación mecánica y unidades de tratamientos intensivos. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, ellos evaluaron este tema y vieron que de sus pacientes, eh, los pacientes jóvenes, la mayoría de los hospitalizados jóvenes era por eh, habían sido, se habían contagiado por COVID eh, debido al exceso de peso que tenían. Los hace mucho más susceptibles a contraer la enfermedad y peor todavía, de mayor severidad.
1: ¿Se sabe cuál es la explicación por la cual este es un factor que, por ejemplo, eh, 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 ¿Puede aumentar el riesgo de contagio?
0: Claro, eh, sí, es muy, muy interesante los mecanismos. Se sabe que las personas con obesidad, las personas que tienen aumento de grasa corporal en su organismo, tienen un estado que se llama estado inflamatorio crónico leve. Es decir, los pacientes que tienen obesidad son pacientes que están inflamados, inflamados mm. en forma grado leve, pero en forma crónica. Y estos estados inflamatorios van a producir un, varios mecanismos que van a hacer que ciertas personas se contagian, sea bastante grave. Uno de eso es que tienen estados trombogénicos, es decir, son personas que tienen mayor riesgo de hacer trombosis. Y el COVID sabemos que una de las características justamente son estas dos. Es un virus que es tremendamente inflamatorio, y este inflamatorio, esta tormenta, porque le llaman así una uh -huh. tormenta, inflamatorias, porque son debido a una producción de moléculas que el obeso tiene muchas, moléculas inflamatorias van a producir mucho daño en las membranas, sobre todo en la parte pulmonar, en los territorios pulmonar, pero además en el territorio sistémico total, ya sabemos que afecta al corazón, el sistema digestivo, incluso muchas alteraciones tipo neurológicas Y muchas de estas alteraciones, por ejemplo, a nivel pulmonar, son trombóticas, o sea, hay trombos que están circulando en la sangre y que van a producir mayor, eh, mayor daño en los tejidos. Y eso el, el obeso lo tiene eh, de por sí, o sea, de por, por tener más grasa corporal, él va a tener más eh, estado inflamatorio y va a haber un estado mayor de trombogénesis, de formar trombos y se junta con el COVID, en el fondo, es lo que que podríamos decir, se produce la tormenta perfecta en el paciente obeso. Además de estos dos mecanismos, también el paciente obeso tiene lo que denominamos resistencia a la insulina, es decir, hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, de las azúcares, y va a tener un mayor nivel de insulina, y este mayor estado de insulina también va a ir agravando la situación, en el sentido de que va a producir... Eh, cuando, como hay un estado de resistencia a la insulina, los niveles glicémicos pueden fluctuar al aumento, y este aumento de glicemia produce aumento de la replicación viral, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos multiplicando por dos en los virus, una persona sin problema de peso, ellos la van a multiplicar por diez, se aumenta mucho la cantidad de virus en el organismo, aumenta mucho la, la multiplicación del virus en los organismos de las personas que están obesas, o sea, hay muchos mecanismos realmente porque lo pasan bastante mal. Mm.
1: Ahora hablamos de eh, mal alimentados y hacemos eh, el para o sea lo, lo igualamos a sobrepeso a obesidad eh, más allá del de caso evidente de la desnutrición existe un paciente mal alimentado que no se vea eh, aparentemente mal alimentado que no, que no que no sea obeso por ejemplo
0: sí claro o sea en general sí eh, lo lo que pasa es que la, lo, la malnutrición actual uh -huh. la malnutrición es eh, lo que nosotros llamamos todas estas personas que se están alimentando de la comida chatarra uh -huh. la comida ultraprocesada pocos alimentos naturales mucha cantidad de grasa de origen animal, etcétera es, muchas azúcares en su alimentación ese es el paciente que se llama ahora malnutrido, malnutrición uh -huh. y eso va, re va relacionado muy directamente con la obesidad antiguamente en nuestro país en los años 50, 60 hasta los 70, habían altos grados de desnutrición infantil. También uh -huh. eso afectaba las defensas del organismo, claro. pero se ve todo en niños y obviamente que eran niños que estaban inmunodeprimidos con su sistema de defensa bastante alterado pero no es el caso actual, el caso actual de la persona que se alimenta mal no es bajo peso, es al contrario claro. la persona que se alimenta mal va directamente relacionado con un aumento de peso pero efectivamente como dice usted pueden haber personas que son mal nutridas por peso normal y que van a estar también afectadas a tener más riesgo de la enfermedad del COVID pero el obeso por tener más uh -huh. grasa va a tener todas estas alteraciones Perfecto. que acabamos de mencionar.
1: Uh -huh. Y para una persona que no, que no presenta síntomas evidentes eh, de malnutrición, eh, ¿a qué debería estar a, atento, eh, para, para eh, más allá obviamente de, estar, de fijarse en lo que come, ¿no? pero, pero si, si yo quiero saber si yo estoy en una posición o en una situación más vulnerable frente, por ejemplo, al COVID-19?
0: Claro. En general, bueno, una de, la, de las primeras cosas, de los primeros exámenes que se realizan, tiene que ser exámenes de sangre, porque yeah. para que eh, síntomas, es decir, ya tienen que haber carencias muy grandes eh, del punto de vista nutricional, eh, por ejemplo, calidad de la piel, etcétera. Uh -huh. eh, algunas manchas que se producen también en la piel Por algunas alteraciones de vitaminas y minerales Son mucho, son muy poco perceptibles Pero lo que sí es en exámenes de rutina Un hemograma, por ejemplo, puede demostrar En una persona que está mal nutrida Que está con ciertos eh, rasgos de, Con ciertos antecedentes, por ejemplo, de, de anemia Una disminución en los glóbulos rojos Y sobre todo una, una disminución Hay veces que es muy nosotros lo vemos uh -huh. No en forma rara Sino que se ve frecuente Personas que están mal nutridas Con obesidad y que tienen los glóbulos blancos bajos, sobre todo mujeres que se llaman, nosotros las llamamos las dietantes crónicas, son pacientes mm. que están en dieta y se están alimentando muy mal y sobre todo se van a las dietas de ayuno, que la dieta la detox y todas estas cosas que no tienen proteínas, etcétera, Bajan sus su defensas, bajan sus glóbulos blancos, bajan sus linfocitos y que son parte del sistema defensivo, o sea, están en muy mal pie para poder enfrentar una, un contagio de COVID cuando están con claro. esos parámetros. Otros parámetros que se alteran también son de las vitaminas, la vitamina D, por ejemplo, la D de dedo, es una vitamina que si bien es cierto tiene que ver con el metabolismo óseo de los huesos, pero también tiene mucha relación con diferentes sistemas, sistemas de tanto en el metabolismo del azúcar, el metabolismo de las grasas y también en el sistema de defensa, es muy importante tener buenos valores de vitamina D, uh -huh. y Lamentablemente en nuestro país y en todas partes del mundo, no solamente acá, los déficits de vitamina D son bastante altos, ¿por qué? Porque la gente está menos expuesta al sol, que es el sol es el que activa la vitamina D en la piel, y por otra parte cuando tomamos sol lo tomamos con bloqueadores solares. Y ahora que hemos estado en pandemia, o sea, el, prácticamente el 70-80% de, de los pacientes están con los niveles de vitamina D bajo, y eso ah. también... Era el sistema inmunológico. También, por ejemplo, los niveles de zinc en los vegetarianos, en los veganos, el fierro, la vitamina B12, generalmente también en ellos están bajos eh, porque no son suplementados y una alimentación vegana estricta, si es que no está supervisada por profesionales de la salud, va a tener déficit de estos de estos minerales que acabo de mencionar, el fierro, la vitamina B12, el zinc, y esos también están directamente relacionados con el sistema inmunológico, porque son parte de las cadenas para que podamos tener eh, tanto eh, bueno, buena calidad de anticuerpo y también una buena respuesta, tanto a nivel humoral como a nivel celular. Y eso uh -huh. lo da la alimentación.
1: Es Los interesante... Sí, es interesante, doctora, el, el, el factor estacional, ¿no? Porque menciona el tema de las dietas, que por esta época son bastante más frecuentes, obviamente la gente se quiere como ver mejor en el en el verano, ¿correcto? Y al mismo tiempo estamos en una situación epidemiológica donde las autoridades ya advierten que en enero podría registrarse un nuevo PIC, por lo tanto si usted hace el, el, el punto que me parece súper interesante de recalcar que eh, una mala nutrición, como por ejemplo una dieta poco supervisada, puede eh, hacernos, puede hacer a las personas más, eh, más susceptibles a, a contraer el, el, el COVID-19 y a enfermarse de manera más grave. Es súper es, es, es relevante ese punto. Ahora le quería preguntar, eh, obviamente no, no hay alimento que, que sea una vacuna, ¿no? Pero... pero ¿Cuál, eh, si pensamos particularmente en una estrategia contra el COVID-19, eh, ¿cómo deberíamos alimentarnos o sobre todo alimentar a, a, a los nuestros, a nuestros familiares más, eh, más vulnerables, a los adultos mayores, eh, a los niños?
0: ¿Cuál sería el, el ideal mm. que es el, el estilo? Vida en general. ¿eh? Uh -huh. Mira, en el fondo hay, hay cinco, hay cinco que no es solamente la alimentación, sino que son lo que se llama un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable se basa en cinco pilares. Uno es la alimentación. ¿Qué alimentación es buena? Bueno, siempre decimos una alimentación balanceada, armónica. Uh -huh. ¿Qué es? Claro. Es una alimentación que tenga, por ejemplo, así en forma rápida, un desayuno donde haya un yogur, yogur con probiótico, los probióticos mejoran el sistema inmunológico, agreguemos una, dos rebanadas de pan integral con palta, por ejemplo, que también tiene muy buenos aceites eh, grasos, puede ser con queso, etcétera, una rebanada de jamón de pavo, perfecto. Y una fruta, las frutas tienen muchas vitaminas mira, eso es un desayuno perfecto. Uh -huh. Después, con a media mañana, Frutos secos, almendras, nueces, un puñado, listo. Almuerzo. El almuerzo, el ideal es que tenga cuatro cosas. Primero, una ensalada cruda. Segundo, el plato de fondo que tenga proteínas y un acompañamiento sano. Por ejemplo, puede ser arroz, papa, fideo, pero que sean cocinados con verdura. O sea, si es arroz, con zanahoria, con pimentón, etcétera O que el ideal es que vaya con legumbres. También un trozo de una proteína, ya sea mm. pollo, pescado, carne con legumbres, muy sano y, y lo último, el cuarto ingrediente es la fruta, eso es un almuerzo perfecto a las 5 de la tarde similar al desayuno pero ya más pequeño y la cena tiene que ser muy liviana y temprano. Esa es una alimentación sí. para hacerlo un minuto uh -huh. sana. ¿Qué es alimentación liviana temprano? Una sopa de verdura, una ensalada, un trozo de pescado, un yogur con probióticos. Listo. Siempre los yogur, el ideal que estamos hablando es que sea sin grasa y sin azúcar, porque esos dos son elementos que nos alteran el sistema de defensa. Después, primer pilar es eso, que en el fondo lo que estamos hablando es dieta mediterránea, legumbres, uh -huh. pescado granos, frutos secos, verduras, fruta. El segundo pilar es actividad física. La actividad física estimula muchísimo el sistema de defensa. Y actividad física hablamos de ejercicios aeróbicos y el localizado, ¿cuánto? 30 minutos al día, 30 minutos uh -huh. de lunes a viernes es el mínimo y hacer una mezcla de aeróbico, correr, saltar, jugar, bailar y localizado que son flexiones con pesas livianas. El tercer pilar es el reloj biológico. Tenemos que mantener un horario ordenado ordenado en nuestras comidas, un desayuno temprano, colación, almuerzo, once, cena temprano y dormirnos temprano, los reloj biológicos hay que respetarlo porque el reloj biológico también depende mucho del sistema defensivo darle el, 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 el horario a las comidas y a nuestras rutinas el cuarto pilar es el sueño, hay que mantener 7 a 8 horas de sueño y ojalá dormirnos no más allá de las 11 de la noche, 12, no más allá de eso y despertar 7 de la mañana y el último es el bienestar tremendamente importante sentirnos bien, sentirnos tranquilos y eso en los chilenos y lamentablemente una de las cosas que nos ayuda mucho son la, la parte social, familiar, con amigos, y bueno, ahora lo tenemos un poco eh, disminuido lo que es la parte, digamos, contacto físico, entonces hay que mantener el contacto social de amigos y familia a través de las plataformas que podemos usar, teléfonos, celulares, etcétera, y también hacer eh, actividades que sean placenteras, porque si no, el estrés nos aumenta los bueno. niveles de cortisol y el cortisol nos baja las defensas.
1: Y muy cortito, doctora, para terminar, ¿existe alguna eh, vitamina en particular, estoy pensando en vitamina en suplementos alimenticios, eh, que usted eh, recomiende para fortalecer el sistema inmune?
0: Sí, hay vitaminas que son, en general, hay eh, hay algunas, nosotros hemos evaluado algunas marcas que es lo que le damos a los uh -huh. pacientes. Yo no sé si se puede dar marcas en lo que nosotros usamos, no, no trabajo uh -huh. para ninguna... Entonces, sí, no, yo creo que me... está, está,
1: está bien si nos, nos da algunos ejemplos.
0: Es el, el que nosotros más usábamos siempre es el Centrum Silver, que Silver yeah. es para la Ah, pero silver es porque tiene buena cantidad de vitaminas y minerales Perfecto. que ayudan al defensivo. Eso es bueno eh, generalmente para fortalecer las defensas dejar un multivitamínico y ese es el que usamos nosotros. Y dependiendo de cada una de las personas eh, la vitamina D de dedo es tremendamente importante y hay que suplementar también con vitamina D. Eso lamentablemente hay que ver en qué nivel está y de acuerdo al nivel claro. se suplementa. Lo otro que es importante eh, dentro de esto es el, la, el fierro, y ahí está en las carnes y en las legumbres, y también en, en general los, los aportes proteicos. Las proteínas que son de buena calidad, las legumbres, el pescado, son proteínas de muy buena calidad, también los lácteos, ojalá siempre el del tipo yogur con pre, probiótico, y también la proteína de huevo, eso es importante, multivitamínico, tener ojo con la vitamina D de, de, de dedo, la vitamina C ha sido muy cuestionada, hay estudios que hay, dicen que sí, y otros que dicen que uh -huh. no sirve para nada. Por lo tanto, no hay ninguno que diga que es malo. Así que también la vitamina de 500 miligramos al día por estos periodos de pandemia, también son recomendables. Es el otro que estamos dejando y la alimentación que acabamos de mencionar, sobre todo poniendo énfasis en los alimentos buenos, proteínas, legumbres, pescados, granos bacterios, eh, secos,
1: Perfecto, doctora. Le agradecemos muchísimo su participación en nuestro episodio de hoy de nuestro podcast Coronavirus al Día. Hemos hablado con la doctora Mónica Manrique, médico-nutrióloga, jefa del programa de obesidad de la clínica Mets de la Dehesa y magíster en nutrición clínica. Doctora, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.
1: Nosotros nos despedimos, dejamos hasta acá este episodio de Coronavirus al Día. Como siempre, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en arroba Radio Duna, en nuestra página, obviamente, duna.cl, y dejar comentarios, consultas y otra clase de, de feedback a este podcast con el hashtag Coronavirus al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos.